0: Шалом вам, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать на радиопрограмму «Открывая Тору». У микрофона Виталия Линик. Мы продолжаем серию комментариев на годовой цикл недельных глав Торы, стремясь к цели в течение этого года сравнить Тору и Евангелие. Сегодня перед нами 41-я недельная глава Торы, которая называется «Пинхас». Она содержится в книге «Числа», в книге «Бамидбар», начиная с 25 главы 10 стиха и заканчивая первым стихом 30 главы. Книга числа 25.10-31. Эта недельная глава Торы называется по первым значимым словам. Книга числа 25.11 говорит Финиес сын Елиазара, сына Аарона священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди них» и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей». Имя Финиес в оригинале Пинхас. В нашей недельной главе, помимо всего прочего, рассказывается о жертвоприношениях, которые предписаны на семь дней праздника Суккот, праздника Кущей. Мы читаем об этом в книге Числа, в книге бамедбар в двадцать девятой главе, в стихах с 12 по тридцать Прочитаем для начала первые два стиха этого отрывка, 12 и 13. «И в пятнадцатый день седьмого месяца пусть будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте и празднуйте праздник Господень семь дней. И приносите все сожжение, жертву, приятное благоухание Господу. Тринадцать тельцов, двух овнов, четырнадцать однолетних агнцев, без порока пусть будут они. Далее даются детальные предписания о жертвоприношениях на каждый из семи дней праздника. В семнадцатом стихе написано «И во второй день 12 тельцов, двух овнов, четырнадцать однолетних агнцев, без порока». При прочтении обращает на себя внимание уменьшение количества тельцов, приносимых в жертву в каждой из последующих дней праздника. Если в первый день приносилось 13 тельцов, то во второй день – 12. Далее в 20 стихе написано «И в третий день – 11 тельцов». В 23 стихе этой же 29 главы книги числа книги Бамидбар написано «И в четвертый день – 10 тельцов в 26 стихе и в 5 день 9 тельцов, 29 стих и в 6 день 8 тельцов и 32 стих и в 7 день 7 тельцов. Эта особенность давно обратила на себя внимание исследователей Торы, которые задались вопросом о смысле такого порядка жертвоприношений. Если посчитать общее количество тельцов, приносимых в течение семи дней праздника Сукот праздника Кущи, то получается следующая картина. 13 плюс 12 плюс 11 плюс 10 плюс 9 плюс 8 плюс 7 равняется 70. На протяжении недели приносилось в жертву 70 тельцов во сожжение Господу. А вот число 70 в Торе Довольно заметно. Впервые мы встречаемся с этим понятием при описании народов, которые произошли от сынов Ноя после потопа. Вот ряд древних и более современных комментариев на этот отрывок Торы. Цитирую из Талмуда, раздел, посвященный празднику Суккот, 55-б. Рабий Ильязар сказал, чему соответствуют эти 70 быков». И ответ 70 народам. В классическом иудейском комментарии Санчина сказано, общее число приносимых в жертву быков равно 70, соответственно числу народов, возникших в момент разделения племен, собравшихся строить Вавилонскую башню и смешение их языков. В дни праздника Сукот на сынов Израиля возлагалась обязанность приносить жертвы за все народы мира». Равин Арьебарац в своем комментарии на этот отрывок пишет «Иерусалимский храм исходно был открыт не только для евреев, но и для всего человечества». И далее он цитирует отрывок из Третьей книги Царств, восьмой главы, стихи 41 по 43. Прочитаем. «Есть ли и иноплеменник, который не от твоего народа Израиля?» Придет из земли далекой ради имени Твоего, ибо и они услышат о Твоем имени великом, и о Твоей руке сильной, и о Твоей мышце простертой. И придет он и помолится у храма сего. Услышь с неба, с места обитания Твоего, и сделай все, о чем будет взывать к Тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали имя Твое, чтобы боялись Тебя, как народ твой Израиль, чтобы знали, что именем твоим называется храм сей, который я построил», — сказал в своей молитве посвящения храма Соломон. Божья цель заключалась в том, чтобы все народы земли знали его имя и чтобы служили ему, цитирую, «как народ твой Израиль». Таким образом, тема жертвоприношений за все народы земли — которая появляется в нашей недельной главе Торы, повторяется в Танахе Далии. И Иерусалимский храм был открыт для всего человечества. А вот абзац из книги автора Илья Китов, книга нашего наследия, том первой страница 130. «Эти 70 быков приносили в жертву за 70 пранародов, происшедших от Ноаха, Ноя» и ставших прародителями всех современных наций и народностей. Израиль приносил этих быков в жертву, чтобы искупить грехи всего человечества. Он молил Всевышнего даровать всем народам благополучие и мир, о том, чтобы, как сказал пророк Ешаягу, Исаия, не поднял народ на народ меча, и они не учились больше войне. И, наконец, комментарий Ицхака Зильбера, 70 быков, возлагавшихся на жертвенник в Суккот, Кущи – это жертвы ради всего человечества. В эти дни евреи просили Бога о дожде и урожае для людей и в Китае, и в Индии, и на территории будущей России, во всех уголках мира. Просьба о дожде и урожае обычно выражает у евреев просьбу о материальном благополучии. Неотъемлемым атрибутом праздника Суккот, согласно Торе, является использование ветвей. Книга Левит, 23 глава, стихи с 39 по 42. А в пятнадцатый день седьмого месяца, когда вы собираете произведение земли, празднуйте праздник Господень 7 дней. В первый день покой и восьмой день покой. В первый день возьмите себе ветви красивых деревьев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верпречных, и веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней. И празднуйте этот праздник Господень семь дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В седьмой месяц празднуйте его. В кущах живите семь дней. Всякий туземец, израильтянин, должен жить в кущах. «Возьмите себе, — сказано, — ветви пальмовые». А вот что о празднике кущи написано у пророков. Книга пророка Осии, 12 глава, 9 стих говорит «А я, Господь Бог твой от самой земли египетской, опять поселю тебя в кущах, как во дни праздника». Перед нами пророчество о том, что настанет время жизни в кущах. А у Захарии пророка написано следующее, 14 глава, 16 стих. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника кущей. Согласно этому пророчеству, из всех народов земли будут поклоняться Господу и праздновать кущи. Таким образом, вновь в контексте упоминания о кущах звучит тема всех народов земли. Посмотрим теперь, что об этом написано в апостольских писаниях. Книга Откровения, книга Апокалипсис, 7 глава, стихи 9 и 10. «После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков, стояло пред престолом и пред агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих» и восклицали громким голосом, говоря «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». Книга Откровения пророчествует о времени наступления Царствия Божия, когда спасение для земли осуществится в полном объеме. Тогда наступит время полного и окончательного исполнения прообразного значения праздника Суккот, праздника Кущи. Спасенными будут представители всех народов земли. Это та же самая тема, что представлена в Торе количеством тельцов, числом 70, за все народы земли. Далее, согласно книге Откровения, в руках у спасенных пальмовые ветви. Это знак праздника Кущей. Настанет время, и прообразное значение праздника в Торы, а также пророчество Танаха, которые повторяются и расширяются далее в апостольских писаниях, найдут свое исполнение. Тора и апостольские писания едины в провозглашении истины о том, что Бог заботится о всех народах земли. Мы живем в преддверии исполнения прообразов праздника кущей и пророчеств о том, что представители всех народов объединятся в Царстве Божьем для радостного служения Творцу. Да благословит Всевышний вас и ваши семьи. Поздравляю с наступающей субботой. Шабат шалом.